0: Wenn ihr diese Folge hört, werdet ihr diesen Tag sicher schon längst hinter euch haben. Der Tag, an dem das Winterblues feeling beginnt. Kalt, nass, dunkel, kein Bock. Heute ist für mich dieser Tag, der das erste Mal richtig reinhaut. Heißt aber nicht, dass die Stimmung nicht doch noch zu retten ist. Judith, die mir in der Ferne gegenüber sitzt, Hallo? Hallo? Hatte eine sehr schöne Idee, die wir heute in die Tat umsetzen werden. Was wir heute machen, das kann sie uns gleich selbst verraten. Herzlich willkommen bei den Philosophie-Komplizinnen und Folge Nummer müsste 43 sein.
1: Ah, nee, ist glaube ich 42. Verdammt. <lacht> Was? ganz nah. <lacht> Liebe auf Zeit ist 41 und jetzt machen wir weiter. Ah, nee, hast recht. Das ha. Ja, hey, voll gut. Ich habe recherchiert, ich habe recherchiert. Ja, ja, doch, eine ist noch dazwischen, eine ist noch in der Pipeline.
0: Bevor es wieder losgeht, liked uns, bewertet uns, schreibt uns Nachrichten, wünscht euch Themen, finden wir immer saugeil, also wir freuen uns total, wenn irgendwie eine Nachricht kommt, ähm, über welche Themen wir reden sollen, wir freuen uns auch immer mega, wenn ihr uns schreibt, dass ihr eine Folge gehört habt, die ihr besonders cool fandet, ja, also immer her damit freuen wir uns über jede ja. Kritik konstruktive also, Krute, Krute, konstruktive Kritik
1: <lacht> Genau wir sind auf ja, Spotify, damit. auf Apple Podcast und ganz neu auf ah, ja. Plus auch und ah, ja. In Planung ist auch, dass wir noch andere Plattformen erobern werden. Genau. <lacht> genau. Aber das sind so die Klassiker und da findet ihr uns. Und da haben wir Umfragen auch. Also man kann sehr aktiv werden, uns zu folgen. Also du hast uns. mir eben gesagt, das Intro hast du äh, vor einer Woche oder so geschrieben, aber ich finde, es passt wirklich ich, wie die Faust aufs Auge. Nein, das Intro habe ich gerade eben geschrieben. Ja, okay, ja, stimmt. Ja, es ist heute Allerheiligen und das ist, finde ich, immer so ein trauriger Tag irgendwie.
0: <lacht> ja, letzte Woche tatsächlich hat es bei mir so angefangen mit dem Winterblues. Also ich war irgendwie recht spät in Urlaub in der Sonne und dann kam ich hier hin und wenn ich dann morgens aufgestanden bin, äh, um zur Arbeit zu gehen, da war es dann dunkel. Und dann dachte ich, hm, was ist denn das jetzt? So als Morgenmuffel war das schon recht übel. Mhm. Und jetzt ist es ja aber so, seit äh, dem letzten Wochenende wurde ja die Uhr umgestellt, dass es jetzt nachmittags so früh dunkel ist. Also ich war irgendwie die Woche abends noch oder gestern auch äh, bei einer Freundin und bin eigentlich direkt nach der Arbeit dahin gefahren und da war es einfach dunkel. Also es hat sich angefühlt wie 10 Uhr abends. Und ich muss sagen, es gibt ja auch schöne Zeiten, wenn es dann irgendwie so, wenn man sich so eingegroovt hat und es dann so gemütlich wird, man so auf die Couch gehen kann. Aber ich finde die Jahreszeit schon eher weniger geil. Also ich bin schon Sommerkönig ja, ja. gemerkt. Es gibt, so,
1: es gibt so schöne Herbsttage, es kam auch, finde ich, von einem Tag auf den anderen. Es war, glaube ich, noch vor ein paar Wochen 30 Grad und am nächsten Tag war mhm. Herbst kalt und fast schon Winter. Ja, und dann hat das so am Anfang, finde ich, so ein Harm und man denkt, oh cool, mal mehr drinnen und mehr gemütlich. Oh ja, aber so das bleibt. wird auf Dauer irgendwie, wenn dann so wenig Sonnenlicht und viel Regen, dann wird es irgendwann eine Challenge. Sich gute Laune zu verschaffen, finde ich, oder? Mhm. Ja. ja. In deshalb hier eine schöne Aktivität für heute. Ja. Und zwar werden Selina und ich jeweils zu Hause einen Yogi-Tee ziehen mit dem jeweiligen Spruch. Und wir haben zwei verschiedene Yogi-Tees gekauft. Ich habe Schoko und du hast
0: With Sweet Chili. Chili. Ja.
1: ja, und das sind ja auch immer Yoga-Übungen mit drauf, wenn man sich mal die Packung ganz genau anschaut. Und wir beide hatten auch letztens... Habe ich schon das noch Zim nie gesehen. Ay ja, ja, aber man, da ist wirklich eine Philosophie da. Ich meine, das kommt ja auch aus dem Ayurveda, das ayurvedische oh. Gebürztemischung. Da werden wir jetzt einen Spruch ziehen und jeder sagt einfach mal spontan, was ist bei ihm oder also ja. ihr, sie beide weiblich auslöst. Wobei im Saarländischen gibt es ja auch Es, also es, genau. Egal. Alle Gender willkommen. Gut, also wir wollen ja, anfangen. Also
0: ich habe noch gar keinen Tee aus. Also ich habe hier das heiße Wasser, aber wir haben schon so lange geschnackt. Ich glaube, mein heißes Wasser ist hier so. Ja, ich habe es auch schon <lacht> aufgestellt.
1: Es macht keinen Sinn, zuerst heißes Wasser einfüllen.
0: Naja, also ist ja auch egal. Also ich mache jetzt hier ein. Fang du an, schon. genau. Ich muss sagen, ich finde... Du hast schon gezogen. Ich habe äh, hier den bei... Ja, okay, fang du auch. an
1: mit Sweet Chili. Ähm, was ist eigentlich die Übung dazu? Vielleicht ganz kurz als ja, Einstimmung. Ich muss auch noch was sagen. Ich finde manchmal
0: die Sprüche auch richtig doof. Und dann denke ich so, oh, ohne Scheiß jetzt. Aber okay, und, bei mir ist die Übung...
1: <lacht> und, du jetzt du jetzt hier. Ohne
0: Scheiß. Ich habe das noch nie gesehen, dass da Yoga-Übungen drauf sind. Bei mir ist hier... Einfache Yoga-Übung zur Stärkung des Geistes. Stehe mit weit gespreizten, durchgedrückten Beinen. Sorge für festen Stand. Die Oberarme an der Seite des Körpers haltend. Winkle die Unterarme 90 Grad an, sodass sie parallel zum Boden nach vorne weisen. Hände und Handgelenke bleiben locker. Ohne die Füße aus ihrem Platz zu bewegen, mach nun für eine bis drei Minuten weitere Kreise aus der Hüfte. Zunächst in die eine Richtung, dann für ein bis drei Minuten in die andere Richtung. Danach Entspanne. Wichtig, bitte frage deinen Arzt, ob diese Übung für dich geeignet ist. Das kann steht bei mir Arzt auf. jetzt
1: anrufen? Oder? <lacht> Kennst du die Übung? Hast du die schon mal gemacht? Ich muss direkt an Hula Hoop denken.
0: Also auf dem Bild sieht es auch aus. Ich kann es dir mal zeigen. Ah,
1: okay. Ah, okay. Stehen ich kann auch so ja. richtig
0: was Sportliches äh, draus machen. Wenn ich einen Hula Hoop hätte, könnte ich jetzt hier voll.
1: Naja, ja. Okay, also äh, ja, was Aktivierendes. Ist. Ayurveda ist ja auch auf den verschiedenen Chakren vom Körper aufgebaut. Soll dann wahrscheinlich eher die Mitte aktivieren. Die
0: Körpermitte, ja, das denke ich die auch. Die Körpermitte. Mh. Okay.
1: Ich ziehe jetzt meinen Dingsbums. Ja, ich bin gespannt.
0: Okay. <lacht> ich schmeiß ihn in meinen Tee und dann gucke ich erst drauf. Unser Körper zu reinigen stärkt Körper, Geist und Seele. Okay. Ist ja schon dieses Ayurveda-Konzept auch, ne? Ich habe angefangen für die Leute, die es nicht wissen, also alle, die zuhören. Judith hat mir zu meinem Geburtstag ein Ayurveda-Buch geschenkt, weil mich das Thema gerade so ein bisschen aus verschiedenen mhm. beschäftigt. Und ich habe die Woche angefangen, das zu lesen und habe mich irgendwie erst vor ein paar Wochen oder so damit beschäftigt, hat mich nie so interessiert oder keine Ahnung. Und das ist echt ultra interessant, dieses Ayurveda-Thema. Auch so die, dass die, oder wie sehr, die, ich meine, ist ja eigentlich auch logisch, aber wie sehr körperliche und die seelische Gesundheit einfach zusammenhängt. Also wenn der Körper dann nicht im Rein oder nicht im Gleichgewicht ist, also wenn die Organe nicht so funktionieren, wie sie sollen, dann geht es dir auch psychisch auch nicht so optimal, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also das zieht einen dann doch runter, sei denn, dass du vielleicht irgendwie andauernd irgendeine Entzündung hast oder irgendwie erkältet bist oder dich nicht so fit und voller Energie fühlst oder immer müde bist, so Sachen. Ne? Also mhm. das ne, kommt ja irgendwie alles so aus dem Körper und schlägt auf die auf die Psyche einfach. ne Passiert ja auch ganz viel so ja. aus dem Darm heraus, geht dann ja auch einfach um die Ernährung, ob du dich gut ernährst, wie du dich ernährst, ob das für dich geeignete Ernährung ist, sage ich jetzt mal, nur weil vielleicht Schokolade nicht gesund ist, sage ich jetzt einfach mal. Heißt das nicht so, dass manche Typen keine Schokolade essen sollten? so ne Also hat ja jeder
1: so seine andere Ernährung, die, die einem ja. Körper, Geist und Seele gut tut die unterscheiden ja auch in so verschiedenen Persönlichkeitstypen, das finde ich mhm. immer total spannend. Für welchen Typ passt dann welche Ernährung und so weiter? Also in deinem Spruch steht ja auch reinigen, das finde ich immer eine Herausforderung. Was heißt reinigen? Ich glaube, es kann ja so viel bedeuten. Aber
0: im Ayurveda oder es ist der Ayurveda, oder? Es ist nicht die oder das der, glaube ich, habe in dem Buch habe ich nämlich mich noch gewundert der jeder. Ja, okay. Auf jeden Fall habe ich dann äh, schon vor ein paar Wochen, habe ich das ein paar Mal, also habe ich irgendwie online ein bisschen im Internet was gelesen und in dem Buch stand auch was davon, dass da ganz oft dieses Fasten auch praktiziert wird und diese Entgiftung durch Abführen, also wirklich so Kuren, wo dann einfach mal alles so abgeführt und gereinigt wird und ähm, ja, also ich glaube, das spielt spielte auch so eine Rolle. Wirklich alle Bösen, ja. Giftstoffe, also Bösen sage ich jetzt, ne, Bakterien, alles einfach mal so raus aus dem ganzen Körper, also alles nochmal auf den Kopf stellen und dass dann auch so die ähm, Geschmacksnerven nochmal so ähm, neu geschult werden eigentlich. hat meine mm. Arbeitskollegin, das war witzig. Und damals, zu der Zeit, als sie mir das erzählt hat, ich müsste sie eigentlich mal in der Podcast-Folge verlinken, das habe ich ihr nie gesagt, weil... Ich hatte nur einmal so ein intensives Gespräch mit ihr, weil sie saß an einem anderen Standort wie ich und ich war einen Tag mal da und da hatten wir das Gespräch und die hat dann erzählt, dass sie einmal im Jahr mh, immer so eine Woche so eine Kur macht, also so eine Trinkkur dann, also Heilfasten quasi mhm. so und eine dass sie dann Kur, oder? Mh, ja Tee Saft, also ich glaube ah, okay. auch Saft, aber viel Tee Wasser, keine, hm? ah, keine Ahnung, ein paar Gläser
1: so also viel Wasser, ja ja, so genau ja.
0: und sonst halt nix essen halt und dann nach der einen Woche oder wie lange man das macht, fängt man dann ja noch mal langsam an, den Magen zu gewöhnen, weil der Magen ist ja dann auch gar nichts mehr gewöhnt. Dann isst, isst du vielleicht einen Apfel vielleicht oder so einen gedrückten oder pürierten Apfel, dass das nicht so schwer für den Körper ist, zu verdauen. Und sie hat dann gesagt, und das fand ich ganz krass und es ja, stimmt ja auch, also kann ja gar nicht anders sein, dass du dann Geschmäcker noch mal ganz anders wahrnimmst, weil wir überwürzen, überwürzen ja auch immer ganz viel. Also ich bin auch so ein krasser Salzer und Pfefferer so immer ganz viel Salz, Pfeffer, so weil ich so starke Geschmäcker liebe. Aber wenn man dann wirklich so Heilfasten macht, sie hat dann so gesagt, das ist dann wie so eine Geschmacksexplosion. Also man braucht dann auch gar nicht mehr so viel Kräuter, gar nicht mehr so viel, so viel Würzen, mhm. sondern die Geschmäcker nimmt man dann nochmal noch mal so ganz anders wahr. Und ja, ich habe dann auch zugehört und dachte, ja, interessant. Aber ich habe es eigentlich gar nicht verstanden. Man hört ja ganz oft zu, um zu antworten, aber versteht ja eigentlich oft. Gar nicht so, was der Gegenüber so sagt. Weißt du, ja, weil man es vielleicht auch nicht selber nicht erfahren verstehen. hat. Ja. ja, oder auch nicht so drüber wirklich intensiv nachdenkt, ob das Sinn ergibt, wie das ist und wie einfach nur, wie das so alles zuhört, genau miteinander ohne zusammenhängt. Was jetzt ja. so zu empfinden eigentlich, was ja eigentlich so die schönere Art und Weise ist, zu, miteinander zu reden, kommunizieren. So, das habe ich ewig gelabert. Sag du mal jetzt was dazu. Was denkst du, ja, nee, was ach, löst ja. in dir aus?
1: <lacht> es ist dein Spruch. Also was was bei mir auslöst, ist, glaube ich, es kommt immer wieder zurück auf das Thema auch Verzicht. Also wenn du deinen Körper reinigen willst, dann musst du halt, finde ich, auch auf was verzichten. Ich glaube, jetzt im Herbst würde ich persönlich sagen, wäre es jetzt nicht so die beste Phase für mich, damit anzufangen. Also Herbst ist für mich so eine Zeit schon, gesund zu kochen, so frische Sachen, aber auch so Eintöpfe, Suppen. Und Aber es ist ja auch bei die Plätzchenzeit, also es ist in, irgendwie eher so eine Phase, wo man dann so guckt, dass man gut ausgestattet wird. Und dann nachher nach Weihnachten, dann hat man, finde ich, schon so das Bedürfnis, man will irgendwie den Körper reinigen mhm. nach diesen Wintermonaten. Aber jetzt, also jetzt wäre es für mich, glaube ich, keine gute Zeit für eine Ayurveda-Kur oder das wäre irgendwie, glaube ich, jetzt für meinen Körper zu viel. Mit der Zeitumstellung und mit dem Herbst.
0: Und <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau. Soll ich jetzt? Oder machst ja. du noch was? Ja. ja. Okay, ich ziehe jetzt einfach aus dem Päckchen. Mach das okay. nur so zum, zum
0: zum Abschluss, das ist dann so ein Mini Fazit eigentlich, also auch so krass zusammenhängt, ne? dass dein dass deine psychische Gesundheit natürlich mit der mit deinem körperlichen Wohlbefinden zusammenhängt, ne? Ich meine, wenn du ja auch irgendwie Schmerzen hast oder eine Verletzung oder krank bist, das ja, das schlägt einfach auf die Psyche und halt genau auch so andersrum, ne? Also wenn du wenn du psychisch nicht auf der Höhe bist, kann es ja auch sein, dass es alles auf deinen Körper umschlägt, dass du da, also je nachdem, wie schlimm es ist, dass du davon krank wirst. Im schlimmsten Fall irgendwo ein Geschwür entsteht, weil du so schlimme psychische oder seelische Schmerzen hast.
1: Ja, wollte ich nur sagen. Okay, zieh dein Paket. Ich meine, es ist ein schönes Fazit. Im Prinzip hängt das ja, egal welche Jahreszeit, immer miteinander zusammen.
0: Immer klar. Ist <lacht> total immer abhängig also, von logisch.
1: Jahreszeit. Ja ja. Safe. So hier. Ich, du Schoko, ich habe es gezogen. Mm. Schmeckt auch voll stark nach Schokolade. Das ist ganz komisch eigentlich. Ich, also, ich habe immer so, ah geil. Also mein Spruch. Oh je. Ohne Vertrauen, das ist wie ein Fluss ohne Wasser. Jetzt muss ich ein bisschen macht, überlegen. Macht keinen Sinn, ne? Also ein Fluss ohne Wasser. Es ist ein ausgetrockneter Fluss. Das heißt, die Liebe wäre dann auch ausgetrocknet, wenn man gar kein Vertrauen hätte. Mhm. Im Prinzip, sobald du in irgendeiner Art Liebesbeziehung bist oder, also es kann ja jede Art von Beziehung sein, kann die Liebe eigentlich nur abblühen, wenn ein gewisser Vertrauensvorschuss da ist. Sobald du in der Rolle bist, dass du alles kontrollieren und nachverfolgen willst, dann geht, glaube ich, die Liebe irgendwann verloren.
0: Liebe ist doch aber auch Vertrauen. Das ist doch das Gefühl, was alle Menschen suchen, so dieses, Liebe ist ja Geborgenheit, dass man sich auf jemanden verlassen kann und das impliziert ja alles Vertrauen. Wie kann man jemanden lieben, wenn man jemandem nicht vertraut, also in jeglicher Hinsicht vertrauen, dass er ähm, also die der Mensch äh, da ist, wenn ich ihn brauche, wenn er mir Rückhalt gibt, also das, oder?
1: Ja, also ich glaube auch die höchste Form der Liebe wäre, wenn du jemandem so wirklich komplett vertraust, egal ob man jetzt äh, sich lange nicht mehr sieht oder egal was es für Konflikte gibt, ich glaube das wäre so wirklich das erstrebenswerteste Ziel, hm. aber natürlich kannst du auch lieben und trotzdem immer mal Zweifel haben in manchen Situationen. Klar,
0: das hat aber nichts damit zu tun, finde ich, dass da kein Vertrauen ist. Ne, weil das ist ja immer... Ja, Zweifel vielleicht... ist
1: ja kein Vertrauen. Ja, aber das... Ja, glaub... Kontrolle ist ja auch kein Vertrauen. Nee,
0: Kontrolle nicht, aber weil du gesagt hast, Zweifel äh, kann ja in alle Richtungen gehen. Funktioniert das noch so? Es kommt ja drauf an, wieder, das reden wir jetzt über Liebe in freundschaftlichen Beziehungen oder familiären Beziehungen oder die, die Liebesbeziehung, das ist ja immer noch mal was ganz anderes, weil dann so das Sexuelle und die Anziehungskraft und sowas dazu mhm. kommt, also im besten Fall. Also, weißt du, was ich meine? Und ich glaube, wenn man in einer schwierigen Situation ist, egal jetzt mit welcher Bezugsperson, die dir nahe steht, dann kann man immer mal zweifeln, was gesagt wurde, was getan wurde, aber trotzdem finde ich nicht, dass das Vertrauen dann weg ist. Vielleicht ist man sich kurz unsicher, was ist das jetzt gerade mhm. und okay. mhm. warum wackelt unsere Beziehung jetzt gerade. Aber ich finde nicht, dass das dann das Vertrauen direkt in Frage stellt. Kommt halt drauf an, was passiert ist. Ne? Aber mhm. so diese ja, Zweifel, ja. dass der mal kurz, wenn das temporär auftritt, dann finde ich,
1: hat das nichts damit zu tun, dass das Vertrauen flöten geht. Das ist schon auch sehr individuell, aber wenn man jetzt mal den Spruch so im Ganzen nimmt, ist eigentlich die Basis für eine gute Liebesbeziehung ist Vertrauen. Kann man, finde ich, schon so sagen. Ja. Und wie ja, du sagst, sehen. dann ab und zu gibt es Unsicherheiten, Zweifel, die tauchen. Aber wenn so das, wie soll ich sagen, das Flussbett Vertrauen hm. ist, dann fließt es ja auch. Dann ist das Wasser immer hm. da und dann Bewegung da. Ich hatte noch, ähm, um es nochmal ein
0: bisschen aufzulockern, ich komme ja immer gern so mit mit persönlichen Anekdoten. Mhm. Ich erzähle das vielleicht jetzt mal noch ganz kurz. Also ich musste im dire äh, ich musste direkt dran denken, ich bin ja immer jemand, so, dem so ganz viele Sachen plötzlich in den Kopf liegen, ob sie jetzt was zu tun haben mhm. oder nicht mit dem Thema. Aber es hat für mich schon mit Vertrauen zu tun. Und zwar, ich war ja diese Woche bei Besagter Freundin. Und die kenne ich schon ganz lange. Also es ist eigentlich die Frau von einer von meiner engsten Freunde aus der Schule. Und die sind auch schon ganz lange zusammen, deswegen sind beide gleichwertige Freunde. also mhm. Und die wohnen auch schon ganz lange gar nicht mehr im Saarland, also die waren immer mal auf der Welt unterwegs oder in, einem, in einer anderen Stadt. Jetzt wohnen sie in Berlin. Und ich kenne auch ihre, ihre Mama, also, die also ihre Eltern, die wohnen hier im Saarland und ich sehe die Freundin wirklich ganz selten. Ich habe sie jetzt dieses Jahr einmal gesehen, da habe ich sie besucht in Berlin und jetzt ist sie im Saarland aktuell bei ihren Eltern und dann hat sie gesagt, ah oh, ja, Selina, hast du Bock, dass wir uns sehen, kommst du vorbei? Und dann dann komme ich zu dir nach Hause und sehe ich deine Eltern auch wieder. Und die Eltern, ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal gesehen habe, also es ist schon Jahre her und irgendwie war ich auch ein bisschen müde und ich war da bis abends spät irgendwann und ich komme mhm. da hin und da war so viel, wie gesagt, ich sehe dir gar nicht oft, ich habe auch gar nicht oft viel mhm. mit diesen Leuten so und ich war so glücklich wieder, dass man so Menschen im Leben haben kann. Und da war auch, da war im Raum auch so viel Vertrauen. So, man verlässt sich aufeinander. Und mm. es ist auch immer, man kommt so dahin und fällt direkt mit der Haus ins Tür und willst du mitessen? Und es ist so nah. Da ist so ein Gefühl von Vertrauen und Wärme und dass man sich aufeinander verlassen kann. Also, da war ich wieder so. Ich meine, ich weiß, dass es immer so mit denen ist, aber ich bin dann immer wieder so überrumpelt und denke, ach Gott, ich bin so ein glücklicher und gesegneter Mensch, dass man so Menschen in seinem Leben hat, die, die mhm. einem so ein Gefühl, so ein echtes Gefühl geben. Es ist halt so ehrlich, weißt du? es ist so, ich sitze dann da und denke, ich fühle mich hier so wohl, es ist so gemütlich, also wie der Hemd.
1: So, also, das, ja, ja, ja. ja, das, ja. Was, das, ja ist das ist natürlich so. besonders, vor allem, wenn man hm. sich nicht oft sieht und man hat das Gefühl, dann ist wirklich nur Liebe da. So Liebe und Vertrauen, das, ne, ja, das, ja. Ist immer
0: so, das ist so ein Vertrauen, so dieses Urvertrauen, die sind da und die sagen Bescheid, wenn sie da sind und dann sieht man sich und ja, man hat keine Angst, den Leuten auch so die intimsten Sachen anzuvertrauen. Mhm, das weil ganz schnell weil auch. das Vertrauen, ja, ne? ja, ja das okay. Vertrauen ist Liebe und Liebe ist, oder? Blablabla.
1: Aber das ist so ein schönes Beispiel für quasi platonische Beziehungen, mhm. dass auch ja. so viel Liebe da sein kann, ohne jetzt eine Liebesbeziehung oder an Liebesbeziehungen zu denken.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch ja. der einzige Unterschied, ist ja einfach nur zwischen einer freundschaftlichen und einer Liebesbeziehung so der Sex, also das Körperliche. Ansonsten, weißt du, ist ja alles. Ja, an sich ist sonst alles
1: gleich.
0: Du hast mhm. Konflikte, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Du musst immer wieder dich um die Beziehung kümmern und sie pflegen und kommunizieren und Bedürfnisse äußern. Das hast du ja in jeder, in jeder Beziehung. Mit mhm, Menschen. Klar, in die Nähe das
1: ist und natürlich nochmal besonders in der Liebesbeziehung, die.
0: Aber bei engen Freundschaften, wenn du jetzt zum Beispiel, ob du jetzt mit jemandem zusammen bist oder nicht, wenn du einen ganz engen Freund oder Freundin hast, dann kann es ja auch sein, dass du ganz nah bist, dass du jedes Wochenende mit denen verbringst oder nach der Arbeit jeden zweiten Tag da bist oder zusammen bist. Also das macht für mich keinen Unterschied. Ne? Also es gibt ja ganz viele Leute, die... Ja, es gibt ganz
1: viele verschiedene Konstellationen. Ich meine jetzt in deinem Beispiel ist es halt nichts, was jeden Tag wäre oder nee, jede Woche. Stimmt. Ja. ja. Und dann ist es halt umso besonderer, wenn dann so Gefühle ausgelöst werden können, die so viel mm. Geborgenheit, Liebe, ja, ja, genau. Ja. Okay, was kann okay. ich als Fazit sagen? Ich sag noch ein Fazit. Ich glaube, ich glaube, das wäre im ersten Moment so ein Spruch, da würde ich denken, Muh. den oh. lege ich mal weg, da bin gar nicht so viel, weißt du, wenn du so einen Spruch ziehst, da überlegst du ja nicht immer dran, das wäre, glaube ich, erstmal ein Spruch gewesen, wo ich gar nichts so gedacht hätte, wie, oh ja. Klar, aber jetzt so um zweiten Hinsehen, hinschauen, steckt da natürlich wieder ganz viel drin. Machen wir Schluss für heute. Ja, wir machen Schluss für heute. Das war unsere Yogi-Tee-Session hier. Und teilt doch mal, welche Sprüche ihr zieht. Wir werden auch, Gelselina, nachher mal ein Foto machen mhm. von unserem Spruch und unserer ah, ja. Tasse. Und dann wäre es cool, wenn wenn ihr auch eure Sprüche teilen würdet, oder? Juhu! Uh yeah. Okay, wir sind <lacht> ja. gespannt.
0: Tja, ja. Macht's gut!